1: Bonjour, oui, ici Caroline Saint-Hilaire au micro de Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire, rendez-vous qui se veut. Un rendez-vous, bon, courtois, bien sûr, mais on veut aussi être à la rencontre de la diversité des opinions. On veut rencontrer différentes personnes. On veut surtout prendre le temps, on le sait, on n'a pas toujours le temps d'aller au fond des choses. Et donc, on prend un peu de temps dans le cadre de ce balado. Et on veut aussi vous amener différents opinions sur différents sujets. Et on commence tout de suite avec un débat. Alors, tel que promis, on vous a proposé pour ce segment des débats. La semaine dernière, on en a eu un. Vous avez beaucoup aimé. Et cette semaine, on voulait en faire un autre entre le Parti conservateur et le Bloc québécois. Mais malheureusement, le Bloc québécois a refusé. Ben, tant pis pour eux. Il n'en demeure pas moins que on a un député du con... Parti conservateur, pardon, le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui a accepté. Bonjour, Monsieur Deltel. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. En fait, on voulait débattre de certains enjeux et comme je le disais, bon, le Bloc québécois a refusé, alors vous aurez 12 minutes de temps d'antenne ju <rire> temps juste à vous, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas vous brasser un petit peu quand même, M. Deltel. C'est
0: vraiment parce que sincèrement, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour mes adversaires du Bloc. Évidemment, je ne partage pas le moindre point de vue, mais je sais que ce sont de, de fiers combattants politiques, alors j'aurais aimé une bonne, bonne discussion, mais je pense qu'on va s'en prendre plus tard.
1: Bien, en fait, ce qui est intéressant dans, dans des échanges comme ça, ce, qu ce que j'essaie de, 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 de proposer aussi aux gens qui nous écoutent, c'est comme vous l'avez bien dit, oui, on est parfois des adversaires politiques, mais à la base, toute personne qui s'engage dans en politique, euh, veut défendre le bien commun, veut défendre sa population. Mm -hmm. Et ça, je pense qu'on le voit pas et on le ressent pas toujours nécessairement euh, veut, veut pas. On voit souvent bon euh, les, les, les petites luttes euh, entre les partis politiques, entre les parlementaires. Euh, mais moi, ce que je, je voudrais vous entendre sur, bon, vous avez oui. un nouveau chef avec euh, M. O'Toole. Euh, j'imagine que ça suscite quand même beaucoup d'espoir. Euh, le départ de M. Scheer est pour vous, j'imagine aussi euh, après son discours sa sortie plutôt manquée. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit l'arrivée d'Erin O'Toole pour vous comme conservateur et surtout comme député du Québec?
0: C'est sûr qu'un chef qui arrive amène son style, son approche et ce qu'il est. Et un chef, c'est important parce qu'évidemment c'est lui qui prend les décisions ultimes et aussi c'est lui qui est l'image du parti d'un océan à l'autre et qui évidemment bon, <rire> ce qu'on souhaite, c'est qu'il dirige le pays. Et Erin O'Toole, évidemment, moi je le connais bien depuis cinq ans, je siège avec lui puis, je peux vous dire qu'on est en voiture avec lui. C'est un homme qui, je pense que tout le monde s'en est rendu compte, c'est un homme très humble. Euh, c'est un homme comme vous et moi, qui travaille fort dans la vie, qui a travaillé fort dans sa vie pour pour arriver là où il est. C'est un père de famille, il a deux enfants. Euh, c'est un type qui est né à Montréal, hein, sans passer. <rire> il est né mm -hmm. à Montréal. Son père travaillait chez GM à Boisbriand. Il a déménagé quand Aaron avait peut-être 6-7 mois. Donc, c'est pour ça qu'il a vécu en, en Ontario. Mais euh, c'est un type qui s'exprime dans un français tout à fait correct, même plus bien, bien meilleur que ce que les gens pensaient. Puis, il y a tout un, tout un parcours, là, cet homme-là, Ça a été un militaire dans l'aviation canadienne avec un poste de capitaine. Donc, c'est un officier de, de l'aviation canadienne. Il a été avocat d'affaires sur Bay Street. Donc, il connaît le monde des affaires. Ça fait huit ans qu'il est député à la Chambre des communes. Il a été ministre dès euh, qu'il a été élu dans une partielle. Puis, quelques mois plus tard, M. Harper, voyant le talent, il a tout de suite mis comme ministre. Il a été ministre pendant neuf mois de temps. Et surtout, en termes, parlons politique-politique, Il a été élu trois fois dans la région de Toronto. Trois fois dans la région de Toronto, un conservateur, là, ça se remarque. C'est comme un conservateur qui se fait réélire au Québec, ça se remarque. Alors, on est très heureux de, de, son, de son approche, puis ce qu'on a vu, c'est exactement ce qu'on voit depuis quelques jours, qu'il est là, c'est exactement l'Aaron que moi je connais. Un homme qui est posé, qui est modéré, qui est travaillant, qui est comme vous et moi, à euh, qui on peut avoir vraiment confiance.
1: Bon, M. Deltel, vous dites qu'il est comme vous et moi. Euh, Mettez-vous deux secondes dans, dans, dans ma position à moi comme femme oui. québécoise euh, reconnue pour être souverainiste comment comment oui. je peux percevoir chez quelqu'un comme monsieur O'Toole une ouverture au niveau de certaines questions québécoises parce que le parti conservateur c'est pas juste Erin O'Toole c'est aussi encore euh, des gens comme Derek Sloan euh, c'est encore euh, une voix de droite très présente comment vous pouvez répondre aux inquiétudes de certaines Québécoises euh, qui ont un mauvais souvenir, notamment de la dernière campagne électorale?
0: Bon, alors, mettons les choses très claires. Et M. Auto l'a bien répété, il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne au leadership, il est un député, c'est un homme qui est pro-choix. Alors, sur la question de l'avortement, c'est pas un c'est un pro-choix. Il l'a dit pendant la campagne au leadership, il l'a répété avant, pendant et après, et surtout, il a été élu d'un océan à l'autre par une forte majorité de, de conservateurs, 176 000 personnes qui ont voté, c'est déjà beaucoup, et il a gagné au Québec dès le premier tour avec un fort 45 Au dernier tour, il avait 60 et plus. Mathématiquement parlant, c'est le Québec qui l'a catapulté chef du Parti conservateur, parce qu'il a eu plus de votes au Québec qu'en Ontario, et ça, ça la province là où, est, là où il est député. Donc, il est pro-choix et les gens l'ont voté pour lui, sachant que c'était un candidat pro-choix. Mieux que ça, alors qu'il venait tout juste d'être élu à la Chambre des communes, il a été un des rares députés conservateurs à l'époque, un des six députés, avoir voté pour les droits des LGBT. Alors qu'une vaste majorité de députés avaient voté contre, lui avait voté pour. Donc, c'est pas une question, là, il se met au goût du jour. il Dans son engagement politique depuis toujours, il est pour les droits des LGBT et il est pro-choix. Donc, toutes ces questions qu'on a eues l'année passée, qui ont fait malheureusement, tout ça a omnibulé tout le reste qu'on avait à proposer aux Québécois oui. et aux Canadiens, ben ça, c'est réglé. Donc, pour cette approche-là, c'est déjà un bon point sur les enjeux sociaux. Parlons maintenant du Québec. Il a, lors de la course sur les deux chips, présenté une plateforme qui, d'une certaine façon, que je ne veux rien enlever à son équipe, mais qui s'est inspirée très fortement, pour ne pas dire du copier-coller, à ce que nous, comme parti politique, on avait proposé l'année dernière. Mais par malheur, l'année dernière, on ne parlait que d'avortement, on ne pouvait pas parler de donner plus de pouvoir au Québec concernant l'immigration, concernant la culture, d'un rapport d'impôt unique. Toutes les choses que le Québec demandait, et que malheureusement, on n'a pas pu débattre parce qu'on parlait juste d'avortement. Attention, là, je ne blâme personne, sinon nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas réglé le problème avant. Mm
1: -hmm. Mais là,
0: c'est clair. On a un chef qui est pro-choix. On a un chef qui, politiquement, s'est déjà manifesté dès les tout débuts pour les droits des LGBT. Et on a un chef qui a une plateforme pro-Québec. Bon, bon, on va vous dire comme Québécois, là, et un type qui s'exprime dans un français tout à fait correct. Mm -hmm. Puis en plus, c'est né à Montréal. Alors, <rire> moi, je crois que là, on peut le regarder de façon positive.
1: Mais Monsieur Deltel, admettons que c'est réglé pour le chef de votre parti, cette question-là sur l'avortement. Il n'en demeure pas moins qu'il a aussi dit qu'il laisserait euh, libre libre vote là-dessus. Euh, il n'était pas la question nécessairement au sein de son parti. Euh, comment on peut être assuré? Imaginons, hypothèse, là, je, je fais un peu de politique fiction, euh, mais ouais, qu'il y ait plusieurs… Par Pardon?
0: Mais oui, mais c'est ça l'affaire… On fait de la politique de fiction. Regardons ben oui, mais c'est parce
1: qu'on n'a pas le choix, M. Deltel, parce qu'il y, y a quand même des parlementaires Allez au sein de votre équipe qui revendiquent euh, le fait qu'on veut ramener cette question-là. Alors, imaginons que moi, mettons que je vous suis, M. Deltel, je dis parfait, M. O'Toole a démontré de l'ouverture envers le Québec, a dit que la question de l'avortement pour lui, c'était pro-choix, il n'y en a pas de problème. Maintenant, il y a des gens dans votre parti qui veulent ramener euh, ce débat-là. Est-ce qu'à un moment de on pourrait pas se retrouver dans un parti que la voix dominante est d'avantage de ramener cette question là.
0: Alors ben, écoutez, regardons les faits. Nous moi je suis député depuis cinq ans à la Chambre des communes, puis est-ce que ça ça s'est pas passé Mieux que ça. Quand nous les conservateurs étions au gouvernement, nous toujours bien gouverné le Canada pendant 90 ans, mm -hmm. donc quatre ans comme gouvernement majoritaire. Est-ce que vous vous souvenez du moment où justement on a passé un feu d'avoir cette situation là Non. Et vous le savez comme moi, quand un gouvernement est majoritaire, à la limite, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Tu sais, bon, tout le monde est à égal, mais si ça avait vraiment été le plan secret, masqué, qui est embusqué, puis qu'on va surprendre tout le monde avec ça. Et non, ça ne s'est pas fait. Mmh. Pouvez-vous me nommer une Canadienne qui, pendant les neuf ans, sous le, sous le gouvernement Harper, sous le gouvernement conservateur, n'a pas pu se faire aborter? Non. Mmh. Alors, c'est sûr qu'on peut s'inventer plein de scénarios fiction. La réalité, c'est qu'en gouvernement, il n'y a strictement rien qui a changé. Ouais. Et c'est la même chose qui va arriver avec un premier ministre, Aaron Otto. C'est ça, ça la réalité. Alors,
1: non, je comprends, je ouais, comprends, je mais quand pères, je parle de... Oui. oui, mais la politique fiction, des fois, ça peut finir en réalité. Vous l'avez dit vous-même. Dans la dernière campagne électorale, c'est devenu le, le sujet et aucune autre de, vous, de vos propositions euh, n'aboutissait parce que la question n'était pas réglée. Donc, ce que je vous là, pose comme question, question selon vous, la question est réglée sur l'avortement au Parti ben, conservateur. À du moment où vous
0: avez... Le, je ne veux surtout pas casser du sucre sur le dos danne C'est un truc que je respecte énormément. Je, je, c'est correct, là, OK mais, mais dans sa position à lui, il n'était pas à l'aise avec ça, parce que lui-même était un pro vie Puis Ça n'est jamais caché soit du temps passant. Et c'est pour ça qu'il y, y avait un flou rattaché à ça. Là, il n'y a plus de flou partout rattaché. Notre chef a été clairement élu comme étant un député pro-choix. Notre chef a été clairement élu comme étant un député qui avait déjà manifesté ses votes positifs pour les LGBTQ. C'est une histoire du passé, ça. Regardons en avant. Et regardons en avant avec un chef qui est clairement identifié, qui a été élu par 176 000 Canadiens d'un océan à l'autre, sachant pertinemment que c'était un gars qui était du bord des LGBTQ, puis un gars qui était pro Alors, parlons maintenant des. Nous, nous allons faire une campagne qui va porter sur les enjeux qui touchent directement les Québécois. L'adversaire, les adversaires voudront peut-être, évidemment, ramener ça sur le tapis, mais ça va faire chou blanc parce que notre mmh. chef est très clair là-dessus.
1: Est-ce que vous parlez des adversaires, des photos comme on a vu récemment de votre chef en train de faire du jogging euh, qui peut être en soi un message très inspirant, mais son chandail a fait jaser beaucoup où on voyait euh, « I love gas and oil ». Est-ce que vous pensez que c'est ces genres d'affaires, des stratégies euh, de communication qui peuvent être payantes pour vous, ce genre d'image-là?
0: Vous savez, au moment où on se parle au Québec, il y a 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de la pétrochimie. Fait s'il y en a qui veulent faire les, 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 les films bouches en disant que le pétrole, c'est de la chenoute, ben, allez dire ça aux 50 000 personnes qui, qui gagnent leur vie là-dessus. C'est des milliards de litres d'essence qu'on consomme tous les ans au Québec. Et le problème qu'on a au Québec, c'est que 62 du pétrole qu'on achète, c'est du pétrole américain. Alors, s'il y en a qui veulent continuer à encourager Donald Trump, c'est leur choix. Moi, je préfère encourager le pétrole canadien puis les travailleurs canadiens. Quand il y a aussi mais... longtemps qu'on aura besoin de ressources naturelles de cet acabit-là, je préférerais et de loin que ce soit du pétrole canadien plutôt que du pétrole américain. Mais si on a, qui, qui, qui ça dérange pas d'aider Donald Trump, c'est leur choix. Moi, je préfère aider le Canada. Mmh,
1: mmh. Donc, euh, en parlant du Canada, on voit M. Trudeau se préparer pour les campagnes électorales. On a vu un, un dernier transfert de 2 milliards aux provinces. Euh, ça, on ne peut pas sentir davantage des élections quand on est dans, dans ce genre de promesses-là. Mmh. Selon vous, est-ce que c'est une question de semaine ou de mois avant qu'on soit en élection au Canada?
0: Ça dépend des trois partis politiques d'opposition. D'abord, on va voir qu'est-ce qu que contient le, le discours du trône avant de dire si oui ou non, on va voter pour ça. Mais c'est clair que nous, on aurait regardé ça avec beaucoup de, de sévérité parce que le gouvernement a per per complètement perdu le contrôle. Mais ça prend les trois, les trois partis pour voter contre, les trois partis d'opposition pour renverser le gouvernement. Mm -hmm. Et là-dessus, c'est dommage que le Bloc soit pas là parce que j'aurais questionné là-dessus. Vous savez qu'il y a eu un discours du trône en novembre dernier et ce discours-là, le Québec avait formulé sept demandes. Le Québec a demandé sept choses au gouvernement canadien pour le discours du trône. Le discours du trône a dit non aux sept demandes du Québec, puis le Bloc québécois a voté oui. Alors, quand le Bloc québécois se prétend être la voix du Québec à la Chambre des communes, comment ça se fait qu'on dit oui à un discours du trône qui disait non sept fois au Québec? Sept sur sept. Les sept demandes du gouvernement du Québec, c'était non, mais le Bloc a voté oui. Alors, quand le Bloc est là, les masses en l'air en disant « on est là pour défendre le Québec », Attention et soyons prudents. Et ça, c'est sans compter leur vote odieux, Mais je pèse mes mots, leur vote odieux de février dernier, alors qu'ils ont protégé l'éthique douteuse de Justin Trudeau et ont muselé le commissaire à l'éthique. Ça, c'est arrivé en février dernier, je vous raconte l'histoire. Mais ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas de la politique fiction, c'est vrai. En février dernier, nous les conservateurs, avec le soutien du NPD, en comité parlementaire sur l'éthique, nous demandons à ce que le commissaire à l'éthique vienne témoigner pour faire état du rapport que lui-même le commissaire à l'éthique a écrit, le rapport Trudeau 2, qui faisait l'analyse du travail de M. Trudeau avec l'ingérence politique qu'il a fait dans le système judiciaire avec le scandale SNC-Lavalin. Le rapport s'appelle rapport Trudeau 2, parce qu'il y a eu un premier rapport Trudeau 1 où Trudeau était reconnu coupable d'avoir manqué d'éthique, et le rapport Trudeau 2 concluait que M. Trudeau avait fait un usage abusif du pouvoir politique sur le système judiciaire, des pressions indues, des mots précis « pressions indues. Nous, les conservateurs, on voulait que les commissaires à l'éthique témoignent. Le NPD était d'accord avec nous. Les libéraux étaient contre. Et qui également était contre? Le Bloc québécois. Mmh. Le Bloc québécois, de Yves François Blanchet a préféré protéger Justin Trudeau et museler le commissaire à l'éthique. Alors aujourd'hui, quand ils sont là, les masses en l'air en disant Ça, quoi de bon, ça, j'ai de Trudeau, pop, pop, pop Hey les amis, il y a six mois, il était du bord à Justin Trudeau.
1: Ah ils ont, ils ont raté une belle occasion ce matin de pouvoir euh, se défendre. Ben merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent euh, monsieur Deltel.
0: Avec grand bon plaisir. À la
1: prochaine. Merci merci bonne campagne. C'était Gérard Deltel, le député de louis laurent